0: Hello， 大家好，欢迎来到一千零一自由课新的一期播客。那我们今天很荣幸的邀请到了 Chrisa， 欢迎 Chrisa。在我们正式开始之前，可不可以先简单的向听众介绍一下自己？
1: 我呢是在市场跟品牌营销从业接近十五年的时间了吧，然后在前十年不到的时间，我是在品牌做市场建设的工作，然后在一六一七年的时候离开了公司，然后成立了自己的广告公司，然后开始创业了，然后可能当中还、呃、就是还曾经也刚开过咖啡馆。然后也做过一些 IP 的孵化，然后也有一些兴趣爱好的一些分支吧，也算一个自由职业者。但是我我们现在自己的公司也算是个小团队，所以还是很灵活、很自由一个状态。但目前还会有一些自己的创业项目，可能想做自己的产品。那在孵化的过程当中，对，基本就是这样。所以说，现在的状态应该算是创业的状态。对，现在算是创业的状态。嗯、哦，你们现在团队是多少人、啊？我们现在包括我们自己的 freelancer 的话，差不多有接近十个人。呃、uh, ，你们合伙人就是你跟两个人是吗？我们现在其实可能有三个算是合伙人，然后，嗯，因为我们一开始做的是广告业务，所以我们有一个比较大的合伙人是做创意设计的，就做平面设计的这一块，然后也有跟摄影和摄像和后期有关的合伙人。然后其他的一些构成就是跟客户端和一些沟通和一些 KOL 的资源端有关的一些小伙伴，其实人不多，就是主要是我以前在甲方的一些同事，然后好朋友，然后他们也是等于自己从甲方的环境里出来开始创业，大家就在一起合在一起做
0: 。Pia， 可不可以我们聊一下，从之前一直是上班族的状态，然后后来怎么就啊辞职了
1: ？就这个过程，首先。就是，啊、呃，市场营销跟广告这个类别，它是比较容易创业的，它也是比较呃低成本、轻资产的一个创业赛道。可能有几种类型的人，它是它的这个功能是适合创业的，适合可以转。但有些可能就会相对难一些，就是 supporting 的一些部门，可能他要创业就会稍微困难一点。那我第一份工作在统一星巴克做星巴克跟嗯 c o s t c r e a m e r y 的品牌市场，那其实在那个。过程当中去跟第一线的客人做交流、去沟通，然后就很一直幻想自己可以有一天有一家自己的咖啡馆。那从那个时候啊、呃，就开始有一个伏笔，就是说，嗯，我很想要以后做自己的事情。那这个就是等于一个铺垫。然后后面我联系的几份工作呢，其实，嗯、虽然都是市场，但是基本上都是跟消费者去直接接触的。自己刻意的去积累了很多，就是公司架构啊、公司管理啊，知道自己欠缺的一些财务或者是法务上的一些，就是，然后是正好到一个 timing 说 OK 的时候就跳槽，也不是跳槽了，就是等于是裸裸辞了吧，就等于辞职出来了
0: 。比如说裸辞那个 timing， 你是觉得你的各方面能力达到了一个这个水准是吗？你是无缝衔接
1: 是吗？无缝算是无缝，因为最后一份工作给了我一个机会，能够在刚跳槽的时候，其实还有项目在这里，所以我等于是一个顾问的身份，在第三方里面再回过头去服务、嗯。虽然离开了，但是还是像没有离开一样。所以这是我等于非常好的一个过渡，没有没有太大风险
0: 。所以说，就是刚离职那一段是。那就是说，属于咨询顾问，那这种身份是属于自由职业者吗
1: ？对，是 freelancer 的一个角色。其实，其实相当于说，就是，嗯，我虽然离职，不算，就是不算公司的这个员工，但是我的我的职责是把这个快闪店的这个项目作为快闪店项目的这个 project leader， 就继续服务于这个项目。当这个项目结束之后，我才开始等于。啊、呃，从零开始做自己的事情，就因为因为那个项目也是短暂很短的一个时间，然后他结束完了之后，我就开始要从头开始累积自己的客户，和做构建自己的团队，然后可能要开始做自己广告的一些业务。嗯
0: ，那从自由职业到创业，也就是很短的时间
1: 过渡。嗯，对，因为因为我算是在。在在创业的初期，可能就知道自己必须说不可能是单打独斗，因为嗯，单打独斗的 freelancer， 就我觉得我们后面也会聊到，就是可能你是有有一个比较硬的一个技能，有一个硬技能就是会摄影会设计，然后你可能有很强的一个单打独斗的一个本领，那这样是可以不用成立公司不用团队你可以变成。但是我的角色是我有很多资源，然后我有很多市场的经验。但是其实我还是需要团队去帮我做后续的一个执行，所以我不可能一个人能够把所有的这件事情全部完成的话。当我意识到这个情况的时候，我就先找了起码有一个呃合伙人，然后有一个我们的 account A E 的小伙伴，然后再大量的去找很靠谱的 freelancer， 就是自由职业的小伙伴来帮忙去完成我一开始的一些业务的一个积累。所以说这些资源其实还是说更多是
0: 你这些年工作经验积累的，这些年打上班的时候积累的。你你有去主动寻找一些资源吗
1: ？会，因为回到就是我前面刚开始跟你分享的，就是一直跟媒体打交道，一直有一些跟品牌打交道的机会，所以其实我们的整个资源圈，它的人脉本来就会比一般的功能的一些小伙伴要大很多。所以我们其实身边基本上社交圈里的，呃，就有大量的我们的上下游的资源，所以这个其实，在一开始做，就是想好要从公司辞职出来之前，我会更加刻意，就是其实一直以来就是很刻意的去把自己的人脉这圈子去把它积累的牢固一些，那也是的确是打下了很好的基础，那后面可能。就像你可能会好奇，我一开始的客户从哪里来？其实就是，呃，我从前的这些圈子里的一些朋友。那当他有一些推广的需求的时候，可能就会来找到我。就一旦知道我已经开始创业
0: 了，你觉得去有意的去积累这些资源，有没有一个因素吧？就比如说现在我们媒体上总说三十或者三十五岁的一些中年危机，包括我们现在看到，可能公司里三十五岁以上的女性就很少。你会有当当时的这样一个担忧吗？就是个 moment 感受到一些中年危机，呃，打引号的中年危机啊，嗯、呃，不是说我们老，嗯，
1: <笑>打引号的中年危机不用避讳，我觉得这个迟早得面对，每个人都会老，就是每个人都会到这个会面临这个危机的时候嘛。而且的确，现在我身边同龄的在还在职场里的女性，她。可能就不太敢跳槽，他可能就嗯，就希望说自己如果公司一直很稳定的话，他就尽可能呃不去动，对，不去动了。他们是不敢有去在追寻一种变革的生活方式的一个勇气了，已经。然后在我三十岁之前，其实就是想好说之后自己想创业的那个时间的年龄的时候，我其实是因为我老板和我老板的老板，然后就是我。非常明确，我不想以后成为他们那样的人，就是不是他们人不好啊，是就是在他们那个岗位跟角色，在公司的非常高的这个位置，然后每天的就是非常程序化的一些工作，就不是我想要的。因为他其实越到高层，他越没有这个自由和创新的一个权利<笑>，他是会更多是要去服从公司在管理层面上的一些要求。所以其实，在在市场这块来讲，创意跟呃灵活度跟自由度，其实是在中层的这些管理，就是经理级别的这一层，它其实是最灵活的。然后再是，在下是执行，在上其实真的就非常纯粹是系统和管理的一些呃一些能力的体现，对吧？但我又觉得我其实特别喜欢的是，呃，自由度，还有创意，还有灵活度，还有就是你永远在做你觉得没有浪费生命的事情。就是综上这些考量，我就发现不行，我肯定是不能一辈子在公司里打工，不太适合我。那真的就是很很很早就意识到，就必须出来，那就出来了
0: 。嗯，所以说还是要未雨绸缪。比如说 ，OK， 那我三十五岁想创业，那我可能提前五年来去，呃、有意的去积累这个事情
1: ，要要要非常非常有意的去去积累，因为我其实碰到过很多。在公司里上班已经蛮多年的一些呃朋友，然后他可能会来问我说：“就是哎呀，我我也想创业，但是我不知道我能做什么。”像这样子的小伙伴，其实你就会劝他不要轻易的，至少不要轻易离职嘛，因为你其实还缺乏缺乏积累，还有你也缺乏思考对于创业和这个水蓝色这件事情，其实是没有一个概念。所以说在，在在累积自己的这个资源的之外，是。我觉得，如果一个人有没有足够的好奇心，还有学习能力，就是是现在比较重要的一个 freelancer 的一个标准啊。就因为如果你对这个大环境是缺乏好奇心，然后你又没有很好的一个接受新鲜事物的一个学习能力的话，其实就很难适应现在这个社会，就是说对 freelancer 的一个要求。嗯，因为太太多新鲜的东西，你需要知道。你如果不知道，你可能就做不了。你你应该是蛮能理解我对吧？<笑>然后每一个平台，每一个平台玩打打造 IP 的方法不一样，然后每一个平台的玩法也，不一样。然后可能如果你是服务客户的话，客户的要求也会跟着这个大环境更改，所以这个其实都是一个非常要求嗯迅速应变和接受新鲜事物的一个能力。嗯
0: ，我就觉得很神奇的一个事儿，就是那天看到一个博主吧说一句话说。呃，八零后在三十岁的时候都当上了经理呀、啊、总监，然后但是九零后三十岁的时候都成为了自由职业者呃，这个这个就是跟大环境有关系。我觉得八零后可能他赶上的是外企的那个红利，就是二十三岁毕业之后就去外企，然后慢慢的去升晋升，然后到现在。但是当我们九零后就职场可能就不是外企，可能是互联网公司，但互联网公司最近几年又在裁员呀，又在各种。变化，所以说就喝汤都喝不了吧。九五后、零零后现在都干嘛？毕业后直接考公务员，嗯，是这样的一个趋势。所以说我们能去哪呢？就九九五后能去哪呢？就是，我确实好像就是公务员应该是最稳定的。嗯，对。第三个问题其实想问，本来想问就是什么样的性格更适合？之前我记得你在播客说，觉得就是有些人适合打。其实我我也觉得我，我我其实也没有就是劝所有的人都成为自由职业者哈。有的人真的适合，比如说我有个朋友，他就特别喜欢上班，因为他觉得他在家里没有办法去管理他自己，他可能就一起来，然后就中午十二点，然后再吃个饭，可能就下午了。然后就浑浑噩噩的一一天就过去了，他没有办法去自律，或者说有些人性格可能就是适合上班被人管理
1: 。对对对，他他也不是被人管，我也问过有些朋友，可能他他他没有办法做个 leader， 就是他的确是他他喜欢有一个人跟他说，哎，今天做一二三四五，然后你完成就 OK， 就是他会有很有安全感。其实这个会给到他自由，就是他的自由就是啊，我只要做完这些，我才就 OK 了。其实也是一种意义上的自由嘛。但我们就可能真的做自由职业或者创业的人，就会觉得我不想要你告诉我一二三四五，我想要自己，对我想要说我自己说，我觉得应该五六七八九，然后然后你告诉我说嗯可以你去做，那这种人可能就会真的比较适合创业
0: 。嗯，是我我我上班第一天我就发现这个事情。我上班第一天我就发现，我真的不喜欢别人告诉我一二三四。其实我知道怎么做一二三四，但是如果他告诉我一二三四，我就
1: 觉得不舒服、烦躁。对，就而且没没没劲，你就觉得就就提不起劲，你就觉得这事情好像跟自己没有什么关系。就是你的价值在哪里？就是可能我跟。我们团队的小伙伴也在说，就是我们时时刻是在想说，我们如何体现自己的价值感。然后，其实这个价值其实跟你的人生观是是连在一起的嘛。就是说，有些有些人可能他觉得他的价值价值观的体现，或者是人生意义的实现，是在啊、呃、得到一个职位，然后组建家庭，有小孩，或者说是嗯有一个什么样的社会地位。那有些人可能就他的价值就希望说他能够创造一些东西。或者是能够回馈社会一些东西，或者说是能够自己掌控自己的啊、呃、生活的一个路线的，对这个可能就会在你刚接触一个人的时候，你其实就可能了解出来这个人是哪一种类型的。虽然我我们我们不知道怎么去分这个类，但是呢，就是可能稍微聊两句，哎，你就知道啊、嗯，这个这个小伙伴他还是适合在公司上班，我他他不适合出来打工，因为他可能抗压的能力。这个风险的这个就是风险跟压力强的这个承受的能力也会弱，我觉得这个是多方面去思考的一个问题。但说实话，我觉得现在这个环境是鼓励所有人创业，就是只要你想，就一定可以的一个时代，所以特别好。就是那种就是你想做你就去做，没有人限制你，你你只要有对努力，你只要努力就行，真的是的，嗯。嗯嗯，对
0: 哎，是的。怎么说呢？我觉得有一丝无奈。其实我觉得现在的人，他创业有一种被动的创业，就是我觉得很多人是被动创业，就是因为大环境的原因，各种原因。我我觉得是更多被动创业。比如说，我有几个 leader， 我之前工作的时候我有几个 leader， 他们就是三十五岁，但是他们也想创业，但是他们因为有房贷，然后还有孩子。迫于生计压力，他们不得不打工，但是其实他们是想创业的，就很无奈。我觉得，然、嗯、后就其实心中有一
1: 个梦，嗯、对，心中有一个梦，个梦无法实现，对吧？对，就很对，有点
0: 痛苦。其实我觉
1: 得是的，是的，这一点我觉得我身边所有在创业或者做 freelancer 的，基本上都也有这样一个共性吧，就是，就可能是是是。是也不一定说一定是，就是说能够，呃，正向推导到说有这个条件一定可以，或者没有这个条件一定不可以。但是基本上身边的人，若不是单身，就是并没有小孩。就他其实就是说，包括呃车贷、房贷的压力，的确是基本上是很少有的。因为我曾经有一个朋友，他就是有房贷，也有小孩，而且不止一个小孩。然后他最后公司压力特别大，经营不下去之后，他就回公司上班了。对的，嗯，就这个是没有办法，因为实在撑不下去了。嗯，特别是疫情，在其实，在去年疫情，我们一个是就是说，既有的一些小的创业公司，他会他会想一些办法转型，因为疫情期间有很多业务会变化。但是，呃，如果你的原来的这个。呃，业务体系不做改变的话，你可能你的现金流就会出现问题。所以，一个是转型的一个迫在眉睫的需求，另外一个就是倒闭了，可能就会上班也有。嗯
0: ，所以其实在这里就很建议大家早创业吧，就是也不是早创业，就是在自己没有什么负担的时候创业
1: 。对对对，就就有点像就是张兰说这个出名要趁早，其实他他那个早的那个。道理是，真的是你的风险会小，你的压力，对吧？你的这个机会成本也会小，就是不是说那么的容易后悔说。说哎呀，我嗯，为什么就是我走错一步或者是怎么样？因为我们之前前面提我，我们嗯、呃，在刚刚刚刚出来创业的时候，一边做广告公司，一边开了一家咖啡馆。嘛。其实那家咖啡馆是后面也算是经营不善，我们自己就停止了这个业务。但其实也积累了很多经验嘛。然后那个时候就觉得啊。可能是自己太乐观，就是作为一个创业者，有时候不能就是我们自己的计算和规划跟实际的这个反馈是会有差异的。其实那一次之后，我们等于是有一个心态上的转变，就是说做任何事情，就算是你觉得自己有能力，也还是要谨慎。然后就是就是还有很多不可抗力的事情，所以就。真的不是那么简单哦、啊，我觉得就是失败过之后，你才知你才会更珍惜，就是说你现在还能啊、呃、不用回去上班，继续创业的这个这个能这个能力。<笑>所以现在我们啊、呃，就我前面说，我们也有在自己孵化一些自己的品牌，想要做自己的产品，就每一步就会做的很小心，就可能不会像当时我们开咖啡馆那样，就说啊一腔热血，然后一腔孤勇，就觉得我一定行，没问题，肯定赚钱。然后就一头扎进去的这种，就可能会会好很多。特别特别疫情之后啊更加，对，经历
0: 可能也是一个问题。比如说我二十岁和三十岁的经历可能就完全不一样，我可能二十岁的时候可以熬夜，三、哦、十岁的话可能就没有法熬夜、哦嗯，对吧
1: ？对对对、嗯，这一点我觉得也是。有很多 f r e e 他是拿生命在换钱，嗯、对对吧？就就很多真的就是做设计的，就因为做设计的做 f r e 特别多嘛。很多做设计的小伙伴，其实我们知道他一天真的睡不了几个小时，然后只有他自己一个人，然后或者说写文案的一些小伙伴也是，他也可能真的就是非常不好的一个作息，但他没办法，因为他就觉得他只要有这个需求，对吧？这个钱能赚我就先赚，但这种其实是不可持续的。所以我们时间长，我们其实知道他是真的得不偿失，所以。这种 freelancer 在一边做自己这个本职的时候，我们也一直在就是想办法跟他说：你要多一些其他的这个规划。你年纪大了之后，你怎么转型？或者说是你是不是也可以有一些反对的意识？就是把一些我可以分出去啊，或者说是做一些长远其他的一些可持续性的一些规划。不然可能到后最后你革命的本钱没有了，就。真的是，真的是不值得
0: 。嗯嗯、其实我也遇到，就是我们也采访过一些自由撰稿人、嗯，他就是也是就一直在写，比如说写自己的，比如说他他的文章会会在自己的公众号发表文章，然后也会给一些甲方写文章。嗯
1: 、他可能就嗯嗯嗯，对对对，他会两边一起走，会的。这种其实挺多的，就就嗯，我是觉得啊，就是如果是。就是在听我们节目的很多，他不是自由职业者，他可能比较难体会这种感受。就我一直说，就是在公司拿工资的朋友，他可能就体会不了，就是我们身上的压力和焦虑嘛。所以这个可能每个弗 r e 都有。就你不知道下一个下一个客户在哪里，或者你不知道下一个活、下一个收入在哪里的时候，其实有时候你是由不得选择。就是你只要有，或者是只要。只要能赚钱，你肯定先先做了再说。对，就很多时候就是没有办法思考的这个问题，就直直到有一天你可能觉得啊，这样下去不行，我得我得这个调整一下自己的节奏。但大部分的 freelancer 其实是不太有时间和精力去考虑，就只能先先把钱先赚了。嗯，啊、哦，就比如说
0: 解决这个问题的方法是什么？打是个人 IP 吗？
1: 嗯，对我，我现在其实一直会，嗯、呃，就是一直建议和鼓励我身边觉得是有这个潜质的朋友去打造自己的 IP。那因为这个 IP 一部分是说，就是能够建立自己的一些影响力，这个影响力可能是能够维系住你的客户，或者是给你拓客的，所以它其实有很功利的一个部分，就是说我让更多人知道我在做什么之后，我会有更多的人来找我。做服务，那可能我就比较长久的这个，嗯，生计是可以维持下去的。还有一部分，还有一部分其实也是说，就是 freelancer 自己，就是如果在未来他想要能够长期做下去的话，他还是要有一个就是呃团队或者说是全职的一个概念。但这个这个里面，就说你如果。不提前去布局的话，那越做的越晚就越不划算，那做的越早就越划算。其实我们前两年在做小红书孵化的时候，就感觉会比现在要简单很多嘛。然后抖音也是，如果你在一九年、一八年开始做抖音孵化的话，你可能现在已经是可以有很好的一个商务的一个收入了。但现在你从零开始做的话，其实就会比当时要难，因为它的流量会比当时要贵，然后做的人会比当时要多，所以其实这个。也是就是 ，timing 吧，就很难讲说就是一定能做出来，而且就是还得看你自己有没有这个啊、呃，就是学习的能力。就前面讲，就每个平台的玩法都不一样，所以个人 IP 这件事情，一部分是为了就是为了自己能够有很好的一个个人形象输出，还有一个就是为了未来你可持续的一个发展。就我其实也也也也很好奇啊，就是因为你是。专门做 f r e e l 的，就是 f r e 在未来，一般大家在未来他的规划到底应该是怎么样的？就是如果一个 f r e 他做到40岁了，做到快50岁了，就可能再做个五年十年，他就一直做 f r e 嘛？就是会不会因为我们没有经历到那这么长的年限嘛，对吧？<笑>所以我也很好奇，说就是你们有没有说调研过，或者说是有问过一些自由职业者，就是他们在。很比较长远的一个呃期限里面，他可能会是什么样的一个想法或者是规划呢？嗯，我们其实
0: freelancer 都偏年轻，基本上他们现在就是在二十到二十五到三十岁之间。我觉得这些这部分 freelancer 特别多，三十岁以上的我不知道我们平台的特别少，我也不知道为什么，就为什么三十岁，我觉得有可能三十岁以上的人。就是可能这个抗风险能力稍微差一点，可能更多是就有家庭，所以说我们用户更多是二十五岁到三十岁的 freelancer， 然后我们先提供给你一些工作机会，然后帮助你从副业开始，副业到自由职业到创业的一个一个过程。其实我觉得可能自由职业。他可能没有办法真正的去，嗯，可能你刚您刚才说的什么四十岁五十岁还是一个自由职业者，可能最后还是要创业的一个状态，可能有自己的工作室。但其实，比如说自由职业者怎么定义呢？比如说现在博主，比如说他，他就是一个博主，他就一个人，其实我们也把他当做自由职业者。我觉得创业的话，可能更多是一个团队，比如说五个人以上团队，我们叫他小微创业者。但其实现在博主。我就我我觉得博主更多还是一个人为主吧，就除非你几百万粉丝，可能你有你的团队，但是现在更多的我接触到我们平台上博主更多是一个人，就是自由职业者。那这种自由职业者，我觉得其实可以的，就可以就一直一个人嘛。可能他有些 freelancer 团队，呃，或者他有些实习生。所以其实我觉得就有一些商业模式或者有一些。呃，所谓的就是赛道吧，我说赛道，然后他是适合，他可能就是适合自由职业者，或者是他选择做自由职业者。就是有些人他不喜欢有团队，因为他的性格原因，他不喜欢有团队。我觉得他觉得是一种负担，他要去养活他的团队，然后就是跟合伙人之间肯定会有些 argue 嘛。你不管怎么样，你肯定会有些 argue。他觉得这样很累，他就回到自由职业状态。自由职业也有很多，比如说他可以做一个老师，比如说他是他就是个老师，然后他自己可能有一个账号，他有很多粉丝，他就开呃做一个课程嘛。他就卖课，对吧？他就卖课程，或者他是个博主，他就接广告就好了
1: 。这个的确是蛮辛苦的，而且我们现在看这个，就如果是你做一个博主的话，他其实生命周期也是很有限。就是就是一个博主，其实他最焦虑的是怎么维持他那个 IP 的一个活力，然后他粉丝的一个粘度。然后特别是像抖音这种平台，他大家的忠诚度真的是很低，就平台要求你的内容垂直。这个是我们都知道，每一个平台它都，其实它有一个衡量你内容的标准，就是你的内容是否垂直。如果你的内容垂直，它会有一些匹配的流量，或者说有一些匹配的关键词，能够让你到更大的公寓里去抓取更多的流量。但是你当你非常垂直之后，一是你的内容产出非会非常困难，因为你要只能在一个 hashtag 里面啊，只要一个定位里面去不停的去做新的内容。但是你一旦做到了这一点，你的粉丝可能又会厌倦，因为你不停的在输出同样类型的那种，他可能看了时间久，他觉得没有新鲜感之后，他就会弃坑了，或者说他就可能就看到你他就划掉了，他就不看了，然后他都就你的数据就可能会差，所以这个就就我们认识的博主，特别是大博主，基本上就是焦焦焦虑和抑郁症都有，因为实在是。焦虑是因为怕自己的内容没有人看，或者有一天没有办法输出好的内容，然后没有好的商务。然后抑郁就是因为一直你不管做多好的内容，都会有人来，都都会有有人来骂你，都会有键盘侠来留很奇怪的留言。他们其实是内心是很脆弱，就是很难达到一种就是内心的这个平静啊。就我说我说的，就所以你你这个人能不能当博主，你首先还得衡量你自己有没有这个心理素质去承担说你。能够有粉丝之后，你能不能对能不能熬得住？然后你的这个创作能力是不是不会枯竭？所以我是很佩服所有做博主的。是是，嗯、其实我
0: 自己有在小红书开账号，但是粉丝不多、嗯，有一个视频好像应该就是评论很多，嗯、大概几百条，几百条、嗯，然后也是基本上都是骂的啊。可能那个、嗯、因为我在就是在说北京和上海这个事儿，因为我在北京、和上海都待过，我就在聊北京和上海。嗯啊的优缺、哦这个、优缺点就是很容易去讨论、嗯。然后当时我第一次看，我是生气的，然后我就、嗯、我就一直在投诉他，一直在投诉，让小红书把我删了。嗯、然后后来过了几天，我又看、嗯，然后我就觉得，哎，还好骂就骂吧，我觉得骂就骂呗。嗯、<笑>对
1: 对对，我又不认识然后你对,我不,你对你你我不认识
0: 。呃、嗯，然后我觉得我是，反正我觉得我是可以承受的，但是我可能是因为有朋友，他是没有办法承受这个事情。
1: 有有很多，就其实我我那个时候，我们有一我们有一个朋友，他做也是做个人 IP， 然后我们有一条视频，就做了一个嗯，做了一个采访的形式，就是在微博可能做采访。当然那条视频后面实在是引起了太大的讨论，然后就不得不啊被不得不下架了。然后他其实就是就是在在采访一些那个正常的白领，就是、说你可能你你觉得你。呃、能够接受的这个伴侣的薪资是多少？啊,啊我看到了。然后,然后对，对，然后那条视频就是真的非常多的，而且会有很有意思的一个区别，就是我觉得这个像一个分享，就是可能跟这个话题没有太大的关系。但是，呃、采访的这个视频里的女生们基本上是我们说是自由职大多是自由职然后我们其实觉得我们在上海能要求的伴侣的薪资其实不算很高，在在我们的回答里，然后。有趣的是，就是我们在两个平平台做分发的时候，就是在抖音跟小红书做那条视频的分发的时候，得到的这个评论的讨论的角度是完全不一样的。所以你其实也是用内容去测试，说了两个平台的这个用户他关心的点和他的痛点是不一样。而且有一个有一个铁律，就是说一个内容如果引起争议的话，他只有反对你内容的人，他才会留言评论嘛。别人他如果是赞同的人，他是不会，他看过他可能。啊、呃，点个赞或者分享是有可能的，他基本上什么事情都不做是最大的可能，嗯，他就走了。但是非常反对、非常不同意的人才会在上面留言，<笑>所以呢，我们就看出来，就是说小红书整个环境它还是偏高知的、收入比较高的女性为主。当然，抖音的这个它就会更多是男性对、二三线和下沉的，对，更下沉的一些。所以就这个其实说明一个问题，就是说如果你是。嗯，想要做个人 IP， 首先你要你有自己的内容定位，对吧？你有自己的这个人物的一个定位，就是我是啊、呃、什么领域，我做什么内容分享，然后我面对的是哪些人，我要哪些人成为我的粉丝。然后其实针对不同的平台，它内容的这个倾向就会不一样。就是我用这个例子来举举例说明一下，就是如果真的你想好说啊，我要做一个个人 IP。那你就想好，说我到底主力是，就我们叫主阵地嘛。你的主阵地到底是微博、抖音、小红书、B 站、知乎还是豆瓣？就是其实都可以，但是它就是受众跟它的这个切入角度不所以其实还是有很多的学问在需要很多时间的这个学习花在这个上面，就可能不是单单是你有本事就就就,就能成功的，就是而且真的被骂了之后，大家就会觉得。哇，原来原来世界不是我们想象的那个样子，那你会有这种感觉，嗯，也是一种反省，嗯，对，蛮有意思的，就就很好玩，因为我们其实都能承受这样子的疑问，这种压力其实都还都没有什么特别大的影响，嗯，但但你也真的会反省的，就是我觉得思考是是很重要一点一件事情，就是你会思考说你你真的不能太主观。可能在你就是当然做 f r e e l a n c e 我觉得更要有这样一个感觉，就是不能不能臆断很多事情，还是要客观的一点，然后虚心和就是敞开一下你自己的这个眼界，去吸收很多东西，你这样才可能有你的立足之地。如果是你在上班的话，你其实你不那么 open minded， 可能也没有什么要紧，就是你也能活得很好。但但做 freelancer 就是就是像一块海绵一样，真的有什么什么东西都得吸进来吸收一下，然后自己过滤成一个一个能力和知识，然后再输出出去。嗯，其实很，我是特别觉得，就是说一个人能够出来创业或者做做 freelancer， 他是一个能量很大的人，他的能量就不仅是说他能够吸收，他也要能输出。嗯，就两两边。两边都得都得行，对，一边不行，很他就做不了，就不不是很适合做。嗯嗯，对。
0: 然后我发现一个很有意思，就是我们平台上一些 freelancer， 他就是兴趣爱好非常多，然后就就都是斜杠嘛。比如说，我们有一个。嗯，采访对象之前呢，他是自由翻译，呃，自由翻译师，又是一名占星师，然后自己也会在，就是当然他占星的这些内容会在自己的呃一些小红书啊,啊，什么就各种平台发，也算一个 UP 主吧。对他们，他就觉得就是说，哎，我就是说我作为自由职业者 ，OK， 那我就做自由翻译师。嗯，我觉得就是就不想，比如说每天都在。写翻译，或者说这个翻译这个事儿，可能也没有办法满足他的收入需求。那他可能自己就是有更多的技能，比如说他他学占星，对，然后他就在做这个业务，他有很多客户，所以我觉得这个很有意思。就比如说你你，比如一周七天，你三天翻译做翻译，四天你做占星，我就觉得很有意思呀。对对对，我有一天
1: 就是我有一天看到一个。就是看到一个理论，然后也是最近看到的，我也想，我也想说，就之前我从来没有看到过有一个叫达芬奇诅咒的一个概念，然后他其实他这个达芬奇诅咒的，其实就是因为达芬奇是个斜杠，达芬奇是就是兴趣爱好特别多，然后他不是喜欢物理啊、天文啊，然后他喜欢嗯、呃、造造飞机对吧？然后但是画画等于是他的一个。并不是算最主要的一个兴趣爱好，他有时候画画是服务于他的解剖的兴趣爱好，对吧？他他喜欢画人体的结构啊之类。有一个这个达芬奇诅咒的一个专用的一个名词去形容斜杠青年，就是现在斜杠青年。这个诅咒的意思就是说，你有很多人是为了斜杠而斜杠，就是喜欢一个兴趣爱好，那就去玩；喜欢一个兴趣爱好，他就 pick up 一下。结果呢，就是没有一个兴趣爱好能为他带来价值。可能就只是因为兴趣而兴趣，所以这个它是一种诅咒嘛？就意思说你一事无成的。其实其实你当然达芬奇是很厉害，对吧？但是普通人的话，一般他其实不能称作为斜杠。就是说，你如果只是因为兴趣爱好而学了一样东西，但这样东西其实并没有给你产生价值的话，其实你也并不能就说这个是你的一个斜杠的标签。其实有一个人解释啊，因为我知乎查了一下这个概念是。其实大家的定义就是说，如果这个斜杠它不能赚钱，就是其实不能你用这个去维持生计的话，它其实就是一个单纯的兴趣。爱它其实也不是你的斜杠。所以你其实你前面说的那个朋友，他就是很好的利用了这个原理，就是因为他的他的斜杠不仅是兴趣爱好，他还能用来赚钱。可能像我们说斜杠，就我觉得还是得谦虚一点，说以,以后。嗯、兴趣爱好不能说是写杠，当然就嗯嗯，对对对，就真的是，对
0: 对对，是的，我我采访的所有的人都是确定他的这个技能或者职业是带来一定的收入，我才会采访他，不是说他比如说是个爱好，对，从现实角度上考虑吧。可能因为我们平台都是二十五岁的三十岁的人，可能并不是大学生。我觉得大学生可能就是比较觉得爱好什么就可以不赚钱也可以，但是我觉得就是作为我自己也好，作为我们平台人好，大家还是希望哎，我既喜欢又擅长还能赚钱，我觉得这个是比较好的事情，就是、比较现实的事情。嗯，对对对对而且一
1: 般就是如果是 f r e 就是我们就是出来可能不在公司体系的人，他的斜杠。就是这些所有的斜杠，你可能看似嗯、呃、天马行空的斜杠，但是它嗯、呃、一定程度上，它彼此是有联系的，就是它的资源还是共通的。就是这些你，你你你可能达，可能就像你这个占星师这个朋友，他可能他的客户是共享的，有可能他的就是某一些翻译的客户，他也是他的占占星咨询的客户，就是、他能利用这个去做转化的。像我们可能也会，我们的广告客户可能以后。就是可能也会是我们另一些这个副业的一些客户，或者是我们的资源是可以在几个领域里面去互通的。其实这样子去刻意的去做斜杠，也不是刻意啊，就是因为起点也是兴趣嘛。但是你会发现它会更容易持久，更容易维持的下去。就是你又能做有趣的事情、喜欢的事情，它又能给你带来这个价值，带来带来一些，对对,对，带来价值。可能这个也是。有时候他是无心插柳，就不一定是我真的那么的主观的希望变成这样。但是你哎，做做着做着，坐着你就发现原来哦，就是这几个事情在某些程度上它有交集了，然后你就会觉得哎，可以再挖深一点，那它就可能是会有更大的一个价值的。嗯、我我觉得这个是特别好
0: 的。嗯嗯。就、嗯嗯、就比如说我们现在做，我们现在在做自由职业平台嘛，然后我们自己又在做女频播客。对，其实也是有，也是有那个什么的联系的。就比如说，可能这两个群体其实是基本上相同的一个群体，重合的。但是做女性播客，我们确实是无心插柳，这个要声明一下，就没有说特意的计划，就无心插柳。就是比如这两年女性主义非常火，我们就在老总是在说女性力量嘛。那我们这几个人又是即将三十岁。的一些女性，所以就很想通过播客去聊聊女性这个话题。
1: 嗯，我觉得这个话题现在真的是超超级火，就是特别是这两年女性主义嘛，其实我们不说女权嘛，就是是去强调女性的这个个人意识的建立嘛。我其实觉得很多时候，大家就是网友也好，就是普通一般性的小伙伴们，就可能就会有一些偏颇，就觉得听到这个词的定义，就觉得它是一个很激进的一个东西。其实。其实，在女性自己，就是我们自己来看这件事情，就是希望更多的女性她能够更更多的去内观，去找到她自己，就是找到我是谁这件事情，就是我要做什么，我想要什么，然后怎么去更好的在这个人世间上去体现自己的价值，意识到自己是什么这件事情，其实也不是跟平等或者说是跟权利有关，对吧？只是说更好的。把自己实现的这个价值实现。
0: 对，其实呃，最好奇，比如说，您觉得你现在目前收入还算稳定吗？嗯
1: ，我们现在因为是已经有团队了嘛，然后我们也有稳定的，就是比较相对稳定的一些客户跟资源，然后基本上是稳定的，然后、嗯、也在不停的努力在。在想金的这个开源的方式嘛、嗯
0: ？那比如说你先，我不问具体的数字啊，就比如说你现在的收入，你个人的收入和你之前上班的收入比哪个更高呢？肯定是
1: 现在高，就是创业之后现在高、嗯，高高
0: 多少？比如高几倍
1: ？嗯、呃，在稳定，我觉得这个比较难说。就是疫情前，其实我们比如说你收入，你也可以。跟以前来比，可能有个三四倍，甚至四五倍都可以。因为，但我我所有的这个收入都是按照团队来看嘛。就是我们也要看我们团队每个小伙伴的收入。然后，而且我们特别就我自己啊，我自己很希望我的团队是有一个比较，呃，比较像，就是说很灵活的，不像常规的这个、呃，公司的体系的这样一个团队，就是有多一些利润，我们就多一些多一些收入。然后，如果利润不够的话，我们就拿拿拿拿最低收入，我们也是可以的，因为这个都是按照项目来的。就如果有一些对接的项目，在这个项目上盈利，我们就会给小伙伴多一些奖金或者是多一些分成。然后像这两年就是因为疫情之后，其实有一段时间是很困难的，基本上大家就维持着最低的这个薪资水平，在期待说就是说能够有一些新的客户、新的转型的、呃、动作，然后能够带到。带给我们一些新的新的收入来源，所以其实去年到今年我们也在做这样的尝试嘛。但是至少我们嗯最低的一些限度是能够保证就 OK。嗯，那你刚才说三四倍，那你就
0: 可以我可以理解为年薪百万吗
1: ？就整个嗯按照利润来算，是可以有的，嗯、就是、嗯、
0: 你自己吗？呃
1: 嗯，我觉得是可以算，因为那个时候就是疫情前的话，我们其实人还更少一点。嗯，然后人在更少的时候你，你其实嗯，就是整个公司的这个利润超百万是没问题。嗯，是、嗯、还是很稳定，可以超过百万。嗯嗯，好啊好啊、嗯。那现
0: 在公司就比如说你们公公司的收入构成都是哪些部分？比如说
1: ，我们现在是这样，在疫情之前，我们主要是广告的收入。就是，呃，营销类的，营销类的收入其实可能还会有一些线下活动。线下活动的话，现在其实疫情后就基本上，呃，品牌都不做了嘛，因为线下会受疫情很大的一个影响。然后呢，线上就是我们的，嗯、呃，社交媒体的运营，然后社交媒体的推广。但是在疫情之后，我们就转型了，我们开始做一些就是跟啊、呃、ROI 有关的推广，就是带货类，比如说直播啊。啊，比如说私域的一些营销啊，然后一些直播博主的一些合作或者一些 MCN 的合作啊，这种，嗯，会把 RY 就是加进来作为一个给到客户一个比较保险的一个投入嘛、嗯，基本上就是这样。所以现在大部分就是线上的一些合作了，然后还有一些嗯，比如说跨界的一些品牌联名啊，或者说 IP 类的合作，那这些就是常规算在线上的营销里面的。是我们的业务构成，然后还有一块就是我说的自己孵化产品，就是我们可能从嗯代理品牌做分销开始，因为我们自己有自己的网红，自己有自己的这个私域的渠道，然后有主播，然后我们就会代理一些品牌作为他的线上的一个渠道，然后去帮他做分销，然后我们的利润可能就是分销里的这个分成，就是佣金的这个形式。对
0: ，这是我们现在在做的另外好的，好的。那，那就比如说，呃，从 OK， 那从创业开、呃，从你离职开始到现在，你就没有一刻说想回去上班吗？特别坚定，而且非常非常,对对对非,常非常坚定，非常坚定。为什么会这么坚定呢
1: ？坚定是就是跟我前面说的有有一个呼应，就是我对自己。的了解，就是我越了解你，越觉得你这条路选的是对的。所以，而且当时做这个决定也是基于对自己的了解。所以，其实其实最终还是说，我的性格就是适合自己出来做，不在体系里自己做事儿。就算我不做这种类型的事，可能我也会做其他类型的事，但并不是回到公司去上班。嗯 ，OK，
0: 嗯，那比如说。可能会有一些困难，肯定会有一些困难吧。肯定会的，就是、创业这
1: 几年，嗯、坚持坚坚持坚持坚,持坚很难坚持的时间肯定有、嗯。然后就是会通过各种渠道吧。就我其实之前也跟其他朋友也分享过，就是你出来创业一定会遇到需要借钱的时候，<笑>就是不管你是问银行借钱，还是问父母亲戚朋友借钱。你在特别是像我们这样是做乙方的嘛，在做乙方的时候，你有你有很多这个垫付和就是现金流周转的时候，是有很多次真的是很困难。但前提是我们是有项目在身上，就是我们也是确保说这个项目是一定会回款，然后我们我们会有会借很多跟朋友们借很多钱，然后把这个把这个利息算清楚。然后说好三个月还，我们等三个月收到回款之后，就马上把钱再还上。就这种困难的时候是有过的，就特别在创业初期的时候，因为没有钱嘛，创业初期你你公司的账上也不可能有任何的存款，对吧？所以这个经历过，就是借钱的一个阶段。但现在其实就会好很多，因为你毕竟还会有一些积蓄，然后如果有需要流转的时候，你还有自己的钱可以垫底，不需要再，那就不需要。有这种困难的时刻，嗯嗯，所
0: 以说有没有到现在你可能还没有解决的问题，就一直存在着、嗯，有吗？我觉
1: 得在，我觉得一直存在的问题就是，嗯，对未来的不确定。嗯、哦，对未来不确定、就是。对对对，在 freelancer 这一块，就这个也是我这两年一直在解决、想要解决的问题，就是为什么我说要转型做自己的产品，可能我会以后会有个原创的自己的品牌，就是因为。广告和营销和就是乙方的，不管哪个乙方，就任何一个乙方，他都不能保证他永远有生意，他永远不知道明天有没有新的这个项目进来。其这个是最难的，这个是我觉得任何一个弗兰兹都会遇到，就是客户换换人了，然后这个供应商要换了，或者说是有一些异动的时候，你其实你就没有了这个生意，或者没丢了这个客户，是很正常的一件事。所以这个是每一个乙方都会碰到的问题，所以对我来说，我的解决的方法就是想说做一个自己想做的品牌，做一个自己想做的产品，或者对，就是快销或者是食品类，就用这个方法去对冲我这个就是广告没有特别安全的这个嗯风险，而且这个也是本来我自己不想做的事，因为我本来就是做做品牌的，所以我擅长就是做品牌，所以。对，做一个自己的品牌，非常非常的，是我就是对有成就感是，是是很坚定的一个方向
0: 。对我我我我这边还挺多做消消费品品牌，还不一定食品啊，但但我感觉好像就是很难，我觉得很难，真的很难。就是之前采访过一个，然后消消费品品牌还有什么什么六芒模型，我不知道你知不知道，就是需要资本，需要钱，需要流量，需要。他的它的供应链你要 OK，、哦、我我感觉就是我接触过一些小微品牌的创始人，感觉真的还挺难的。
1: 对对对，就就我嗯嗯，就怎么说啊？就是说就是嗯，我自己看下来，就我身边有很多这样的朋友嘛，就创业，所以他有有些人是跨行跨的很厉害，就可能他原本是他原本是做设计的，然后他去做了一个消费品。或者说是他原本是做食品的，他去做了服装。其实这样的跨行是最难，就因为他本来的资源都不在里面，他也没有踩过那个行业的坑，你知道吧？就很容易就是被，就是很容易你会被各种就是你未知的这个风险就是绊倒，然后你一旦绊倒，你其实就得花很多钱去交学费，所以这个里面就真的会产生很多问题。所以为什么我说现在？我的方法就是，我们积累经验的方法就是，先通过就是帮品牌卖东西，就是帮各种食品啊，帮各种快销去带货，去通过客户的产品去积累自己的经验。因为这些坑其实真的是你不踩不知道的，就不是说我能想象得出这个坑在哪里我就避开，是真的，你一定要做了你才知道。这个也是这两年我们真的是。积累了很多很多很多经验，就是难也是难在这个就,就可能我未来做的品牌也一样会踩坑，但是我只是想说，尽可能用我现在的经验去能够把这个风险降到最低、嗯
0: 。呃，下一个问题是未来的一年公司会有什么规划？还会做一些斜杠的事情吗？嗯
1: ，基本上就是前面提到的，就是未来的规划就是做自己的产品。其实从今年到明年都都是一直会持续这件事情，就是要打磨一个自己的产品出来
0: 。嗯嗯嗯，好啊。那我最后一个问题，刚才 Kelsa 也说过，这个就是觉得人人应该做一个个人 IP 嘛。那所以，嗯，对普通人，就比如说不是那种特别有天赋的人，我觉得大家可能大部分人就是普通人嘛。你觉得他们打造个人 IP， 你有什么建议？
1: 他现在可能
0: 就没有账号，嗯，状态，
1: 嗯，嗯，第一步，我觉得啊，就是还是回到第一步，就是说，先搞清楚自己有什么，因为我我们说打造 IP 真的是分两步，一个是你的你的定位，就你先了解清楚你自己擅长的点，你会什么，你的知识储备在什么领域，对吧？这、就是第一步嘛，就是你自己先知道就是 Who I am 这件事情，然后呢，就是。确定说你朝向的是什么样的这个 TA， 就是 target audience。那你的这个 target audience 主要是在哪个平台？可能是你玩的最顺的平台啊，就是你可能有些人平时看小红书多，有些人看抖音多，当然有可能有些人是看 B 站但这个不一定。那他得确定他自己的内容之后，找准平台的属性，然后还得先摸一下平台的这个算法的逻辑，再开始铺设内容。因为其实这个话题如果要说蛮深的，因为我们在自己孵化 KOL 的过程里面，就自己孵化个人 IP 的过程里，里就是你一开始的几篇内容是最重要的，所以你不能轻易的去先说啊，我先先随便发，我发了再说，看看情况不行，我再换方向，因为你一开始的内容就会决定说平台给你打的标签是什么，所以其实就是很谨慎的一点，就是说如果你真的很认真严肃的决定。呃，这个我要做这件事情。嗯，接下来这些话，我们是每一个朋友都会去跟他说的。就如果说啊，我这个朋友说你可以做做做博主，然后啊，你这一点是 OK 的，那他也了解自己了。嗯，他很知道我可以做这个这个这个，然后我可以啊说这个这个这个好。那接下去这几点就是每个人，你确定你能做到你做，你再做就自律，就是说你一开始能不能保证。你的更新频率，你的更新频率如果是日更，你就一定要做到日更；如果是周更，你就必须做到周更。如果你做不到，你第一篇就先不要发，你可以把素材积累到你能够周更或者日更的时候，你再开始发。然后，在每一篇发的时候，你要根据不同每一次的反馈去调整你的文案。对，就是你可能是录视频啊，你要调整你视频的这个脚本；如果你是图文，那你要调整你图文的文案和图片的质量，这个其实是动态的。然后在这个过程里面，其实你就还得去摸索你所在的那个平台它的热门话题，然后它的风向，它最近可能小红书最近它是推，打比方推户外野营多，对吧？然后呢，过一段时间它可能会推家居菜谱多。但这个其实是要自己去摸索的，然后也有一些窍门是可以去去看的。所以呢，其实建议就是说你在自己定位定完之后。去每个平台上搜索一些建议，就有一些大 B 他会一直发个人 IP 打造的方法，然后，然后你再去发布，才可能能够获得说初步的这个流量
0: 。可以，我那比如说小红书的话，就它有可以发图文，也可以发视频。我之前问过一个，也是一个老师吧，然后他说建议我就是一直发视频，不要发图文。你觉得呢？
1: 因为视频它现在的每一个平台，它倾斜的流量是最多的嘛？就不管在哪个平台，就是你微博都好，它都也会对视频会倾斜一些流量。但是它的这个原则也还是就我前面说的，你的基础就说你是不是垂直，你的 hashtag 是不是一直是一个类别的？就如果你是美食，就是美食；你是穿搭，就是穿搭；然后你是干货分享，你就是干货分享。你不管发图文还是发视频都可以的。但是你要确保你这个垂类是不变的，在一开始的时候，然后你才能积累你的初期的这个粉丝嘛。所以这个是不会变。你如果是视频的话，你是更容易得到一些公益流量的支持。这个区别就在这儿
0: 。但是我比如说我第一篇我已经，就我可能第一篇已经发了，我就很早之前就发了，但是可能跟，但就就可能第一篇跟现在
1: 的不太一样。对，你可以。改一下这一篇，或者把这篇删掉，对，就是保证你的这个内容里面的这个 hashtag， 或者你也可以把第一篇做一些调整。如果它已经积累了一些数据的话，你把它调整为可能带一些，就是跟你后面稍微相近的。如果差的太多，而且也不是你后面想延续的方向的话，你可以把那篇设置为仅自己可见，或者是把它删掉就可嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯我看些博主，他其实就是会，他也不是说很垂泪，他现在反正可能什么都发了，就类似于 lifestyle 了
1: 。对对对，就我们说生活方式博主。嗯，生活方式博主其实如果是做的早的话，他的品就是他的这个质量，就是他的这个图文质量如果非常好的话，在最早他也是有流量扶持，这个其实是也有一部分是运气。当然，也有部分是早期平台其实并没有那么多的博主的时候，呃，它的公寓的流量其实就会比较充足嘛，所以它分配到的几率会高一点。你然后它后续你在就是不是那么垂的话，它其实也能够在自己的这个原本的粉丝里面已经有一波阅读量了之后呢，它就更容易到公寓里去找更多的流那这个其实也是一个流量池的概念。只是说，是现在如果你从零开始做，就是从现在这个节点开始做，你就要想好再做了，就不像当时那么简好的
0: ，好的好，那就不打扰你了，拜拜，拜拜，拜
1: 拜，再见，我们下期见，拜
0: 拜。Bye bye.